0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 94. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über die, über das Börsenprospekt, über die Unterlagen sprechen, die Windeln die Windeln.de vorgelegt hat. Du hast dich ja auch schon ausführlich auf Exciting Commerce mit ein paar Artikeln damit auseinandergesetzt. Ich finde es ganz interessant, dass, dass der China-Anteil da sehr hoch ist. Also, das, glaube ich, ist auch ein Aspekt, über den wir jetzt gleich noch sprechen werden. Aber grundsätzlich vielleicht erstmal welche Kennzahlen oder, oder Entwicklungen, die sie da offenbart haben, fandest du denn jetzt am, am spannendsten oder am, am interessantesten? Was hat irgendwie den, den interessantesten Einblick in, in die Geschäftsentwicklung gegeben?
1: Im ersten, zuerst mal, dass, dass sie sehr tief blicken lassen. Also sie stellen wirklich sehr ausführlich dar, was sie machen, also woher sie kommen, wohin sie gehen, ähm, wie ihre Geschäft strukturiert ist. Also wirklich in unterschiedlichsten Arten und Weisen, nach Ländern, nach Geschäftsfeldern. Also das ist ähm, sehr ergiebig für jemanden, der sich für das Thema und den Markt interessiert. Es gibt ein Ding vielleicht, was, was enttäuschend ist, dass man nicht wirklich genau rausfindet, wie stehen sie jetzt am deutschen Markt da in der Tiefe, ähm, sondern nur auf Umsatzlevel. Das hätte natürlich den einen oder anderen noch interessiert. Aber ansonsten bekommt man ein sehr umfassendes Bild von der gesamten Entwicklung. Und ähm, ich finde, Insofern ja windeln die als spannendes Unternehmen, weil das das Einzige ist, das sich in dem Markt der Herausforderung stellt und überlegt, wie kann man in dem erweiterten Drogeriemarkt, sage ich jetzt mal, online Fuß fassen und da ein Unternehmen aufbauen, das sich irgendwann profitabel betreiben lässt. Weil das ist ja der, die, das ist ja die eigentliche Herausforderung. Die Herausforderung ist ja nicht, wie bringe ich als Rossmann oder DM mein Geschäft online, sondern wie schaffe ich es, ein profitables Online-Geschäft für die entsprechenden Zielgruppen hin zu bekommen Und alle, die sich in dem Feld tummeln, haben ja jetzt mehr oder weniger die Zielgruppe junge Familie als äh, die, die sie anvisieren. Und deswegen ist das nicht als, als klassisches Drogeriemarktangebot gestrickt, sondern geht dann eben sehr schnell einerseits in Babybekleidung und äh, Accessoires und wie auch immer man es nennt, ähm, rein, als auch dann Produkte für die Mütter, die einfach dann das auch als Einkaufsstation nutzen können. Und ich finde, das sind so ein paar Punkte, die sehr gut rüberkommen. Zum Teil in Ansätzen, aber zum Teil auch schon in der Vertiefung. Ähm, so dass ich da eigentlich für die für das junge Unternehmen, das es ja ist, also die sind ja wirklich äh, jetzt haben wir 2015, 2010 gestartet, also 10, 10 haben sie sich vorgenommen zu so gestarten, sagen wir mal so, ähm, 11 das erste so halbe Geschäftsjahr, aber zwölf 13, 14 dann Letztendlich die Geschäftsjahre, die schon Ausg Aussagekraft besitzen. Und was mich natürlich immer fasziniert oder was mir jetzt zeigt, dass es einfach ein, ein in dem Sinne professionell geführtes Unternehmen ist, wenn einfach auch so Themen wie Kohortenanalysen und, und solche Sachen mit drin vorkommen, weil dann weiß man eben, dass das, ähm ja, man weiß, weiß gleich schon mal, dass es eben anders geführt wird. Also, dass das Marketingbudget nicht Prozentsatz des Umsatzes ist, ja. äh, wie es natürlich ausgewiesen muss in den klassischen Unterlagen, sondern dass es eigentlich ähm, auf den Customer Lifetime Value einzahlt. Und ähm, da finde ich es ohnehin, Wendel.de hatten wir ja schon immer mal wieder, das, was an Unterlagen da war, auch in, bei Exciting Commerce, ist ähm, mitführend in diesen Kennzahlen jetzt auch auf dem, auf dem Level und ähm, deswegen bin ich da sehr Neutral, optimistisch, sage ich jetzt mal. Also ich stecke auch nicht drin, was genau dann in dem Unternehmen läuft. Aber das, was jetzt an Unterlagen ausweisen, letztendlich auch das, was sich aus den Gesprächen ergibt, ähm, speziell mit Alexander Brandt, einem der Gründer, ist für mich sehr sehr nachvollziehbar, sehr zielstrebig, habe ich es jetzt mal genannt, für den Blogbeitrag, weil das ist eigentlich das Faszinierende. Also man hat immer das Gefühl, die sind mit einer Ruhe und Gelassenheit unterwegs und haben so ganz klar Ihr Ziel vor Augen ähm, nutzen, aber die Chancen. Das finde ich das zweite Faszinierende, ähm, dass dass sie sowohl also zwei Themen, die mich eigentlich ähm, irritiert haben. Na irritiert ist das falsche Wort, aber irritiert. Das eine hat mich irritiert. Und das war der Windelbar, die der der Shopping Club, den sie schon relativ früh gestartet hat, haben und wo man natürlich im ersten Moment denkt, ah noch ein Shopping Club und ähm, müssen sie das jetzt auch noch drin haben. Ähm, was sie aber sehr schlüssig in dem Dokument auch nochmal verplausibilisieren können, dass sie sagen, das ist unser Kundenbindungsinstrument der Wahl. Es gibt mehrere. Das ist das, was mich dann wieder bestärkt. Dann sage ich, das ist strategisch eingebunden. Dann ist es ein bisschen so wie die Zalando Lounge bei Zalando. Und das zweite natürlich faszinierende ist, ist das China-Geschäft, was, was ja wirklich explodiert ist. Und man kann quasi jetzt sagen, jetzt sind sie ein im chinesischen Markt aktives Unternehmen, das dort äh, Babymilch und, und Produkte fürs Baby verkauft und haben dann noch ein angeschlossenes europäisches Geschäft. Ja,
0: das ist interessant, ja, so, eine, äh, so, eine, so eine so eine Aufteilung, so halb, 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 was natürlich auch am, am Babynahrungsmarkt auch, auch mitliegt, wo sie ähm, da einfach als auch eine, eine Möglichkeit einfach genutzt haben. Aber das ist in, in, interessant, also bei der Windelbar, Windelbar ja also die Abweichung vom großen Vorbild das ist ja so also Windeln.de, Divers.com war, war ja da das Vorbild. und ähm, Also zum einen die Abweichung windelbar, aber zum anderen finde ich, dass die Zahlen auch zeigen, dass, dass das, dass das Divers-Modell mit den, mit den Windeln die Kunden, Kundinnen quasi zu locken, reinzuholen und, und dann, und dann äh, das Geschäft aufzubauen mit, mit anderen Produkten, die höhere Margen haben, zeigt, zeigt ja hier bei Windeln.de, dass das funktioniert.
1: Ja, also vor allen Dingen ist das natürlich sehr schön ähm, nachgemacht in Anführungszeichen oder adaptiert vom Vorbild, aber das ist ja im Prinzip der Denkansatz. Ähm, wie wie komme ich, wie bekomme ich die Zielgruppen und wie kann ich mit denen ein Geschäft machen und wie kann ich eigentlich auch da Vertrauen aufbauen? Ähm, das Schöne jetzt auch ja an, an Diapers, dem Vorbild, und das haben sie natürlich auch alles drin, ähm, sind schon Kundenbindungsmomente äh, und auch Empfehlungskomponenten, die sie drin haben. Ähm, darüber ist ja eigentlich Diapers auch mit mit groß geworden und wir haben ja über den die zweiten Versuche gesprochen jetzt, was was die Diapers-Gründer als nächstes vorhaben, ihr Chat.com. und das sind ja alles so Komponenten, die dann wiederkommen, wo man einfach merkt, ähm, das ist nicht so ein ähm, ja, klassisches Shop-Betreiber-Modell, sage ich jetzt mal, Einkauf, Verkauf und dann ist halt ein Online-Shop da, sondern die, die also in dem Fall konnten sie es natürlich nachahmen oder adaptieren, aber die Diapers-Gründer jetzt in dem Fall haben sich wirklich was dabei gedacht und im Prinzip ja auch alle, selbst Amazon mit seinem Familyhood-Programm, falls es das noch so gibt, aber hat hat gerade für dieses Segment und diese Zielgruppe sich einfach ja Kundenbindungsinstrumente, also implizite Kundenbindungsinstrumente überlegt damit sie mit dieser Zielgruppe quasi mitwachsen können. Und das ist adaptiert, aber ich glaube auch im, im, im europäischen Markt ist das Shopping-Club-Modell ähm, viel klarer positioniert. Also in den in, in USA findet man, also A ist der der Markt ohnehin schon äh, irrsinnig wettbewerbsintensiv, was, was die Discount-Bereiche ähm, angeht. Aber ich habe immer das Gefühl, im, im europäischen Markt hat man noch besser verstanden, was so ein Shopping-Club kann und wie er agieren soll und will. Ich finde ja das Spannende jetzt, wenn sie, also wenn man mal ein bisschen weiterdenkt und sich anguckt, wo Windeln, die hin will, auch welche Kategorien sie schon gestartet haben, Toys CH in der Schweiz und Kindermöbel und anderes. Und wenn man sich parallel mal anguckt, was gerade MyToys macht, die mit Limango ja mehr oder weniger fusioniert sind und, und eine ähnliche, also in der Otto-Gruppe eine ähnliche Art von Gruppe bauen. Also irgendwo kollidieren sie. Also das ist der, den, wo ich jetzt für mich gedacht habe, das ist eigentlich das der erste Wettbewerber, um den es eigentlich geht, weil im Prinzip MyToys sich auch entsprechend umpositioniert hat, auch mit diesen schicken Reitern arbeitet und im Prinzip jetzt sich genau aus der Gruppe auch diese ganzen ähm, ja ähm, Shops oder oder Konzepte ähm, einverleibt hat, mir fällt kein charmantes Wort ein gerade also gebündelt hat, um 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 da wirklich diese Zielgruppe anzusprechen und ähm, ganz so weit ist äh, Windeln.de noch nicht und Sie gehen auch sicherlich ein bisschen in eine andere Richtung, beziehungsweise MyToys hat die Herausforderung gerade, vielleicht läuft windel die auch da rein, dass sie eben schon bestehende Einheiten integrieren mussten. Das war Mirapodo so, das ist bei Limango so. Ähm, jetzt aber mit Ambelli ein, ein Mode-Marke für Frauen, dann eine Yomondo, glaube ich, ist noch eine, die dann für Männer kommt, so wie ich das oder was auch immer da kommt, da kommt auch, glaube ich, auch eher was Modiges, Modeseitiges, weil es auf Ambellis verweist, wenn man das eingibt. Also die die bauen gerade auch und vor dem Hintergrund finde ich es natürlich immer interessant, so viele Einsichten hat man in MyToys nicht, obwohl sie obwohl Otto auch immer natürlich Geschäftszahlen veröffentlicht, aber da kann man jetzt so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen für den Markt und für die Zielgruppe. Ja, das ist auf jeden
0: Fall interessant. Ähm nach der Kurzunterbrechung möchte ich noch mal mit dir noch über die Aufteilung bei den Bestellungen zwischen Bestandskunden und, und, und Neukunden sprechen. weil Ich jetzt, also ich würde gerne noch ein bisschen intensiver über das über Lifetime-Cycle der, der Kunden äh, mit dir sprechen.
1: Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com
0: Du hast das ja auch auf Exciting Commerce, hast du die Zahlen, ich weiß nicht, ob du die in den Kommentaren irgendwo genannt hast, aber ich glaube, du hast das ja auch in Artikeln genannt, also Bestellungen von den Bestandskunden insgesamt bei 83,5 Prozent, in China sogar bei 91,4 Prozent, also erstmal sehr, sehr hoch, was ja darauf hindeutet, dass sie, dass sie da sehr gut sind, die Kunden, wenn die dann erst einmal die erste Bestellung noch haben, dann, dann, dann da wieder zu bringen, wieder neu zu machen, also was auch für, für Windelbar spricht und, und, und wie sie dann auch mit der Kundenansprache dann auch arbeiten. Ähm, Könnte aber auch gleichzeitig darauf hindeuten, dass sie nicht so viele Neukunden, oder dass, 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 dass sie nicht zu viele, nicht genügend Neukunden finden oder nicht zu schnell Neue Kunden finden, um, um zu wachsen. Wie, wie, muss man, wie muss man das einschätzen? Weil es ist schon eine sehr 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 hohe Zahl, würde ich jetzt mal sagen. Gerade für ein, für ein Wachstumsunternehmen.
1: Absolut, wobei ich sie eher ja andersrum sehen würde. Wenn die das mit denen auf dem Level so gut schaffen, das heißt ja nur, sie sie können im Prinzip ähm, sich aussuchen. Also bei ja. den Wachstumsraten würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen, die, ja. die sie gerade haben. Also wenn sie mit quasi einer Stammkundenbindungsmodell diese Wachstumsraten hinbekommen, ähm, dann eher allen Respekt ähm, kann, kann ich schlecht einschätzen, wie, de, wie der Babymarkt tickt. Also ausgeschöpft werden sie sicherlich noch nicht haben, aber wie gut man den jeweils ansprechen kann, ähm, das ist sicherlich eine, eine, eine Frage, diese also ein Punkt, den sie herausfinden müssen. Und ich, sie haben ja ein, ein Marketingbudget definiert, dass sie, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, zur Hälfte über SEO und SEM Maßnahmen machen, aber sie testen ja auch ähm, TV-Werbung und im Prinzip alles Mögliche, ich denke ich auch Beileger und so und, also beziehungsweise Beileger haben sie sogar ausgewiesen, dass sie darüber auch nochmal Geschäft machen. Also das ist so die Zusatzeinnahmen, ähm, die sie haben. Nee, also das, das ist eben das Eindrucksvolle und daran sieht man einfach, dass es kein Windei-Konzept in dem Sinne ist. Weil da, da, man könnte es sich viel einfacher machen, wenn man immer nur billige Windeln quasi an Neukunden äh, rausschickt. Klar, da kann man ordentlich Umsatz machen. Aber da, da würde ich mir da wirklich Sorgen machen, ob man da ein nachhaltiges Geschäft aufbaut. Ja. Aber so deuten halt alle alle Zahlen darauf hin. Und das ist die Biederbestellquote. Das sind im Prinzip auch die, die ähm, Bestellwerte, die sie erreichen. Also den Auftragswert, also nicht nur Auftragswert, sondern den Gesamtbestellwert pro Jahr der steigt und der auch in die Dimensionen reingeht, wo man sagen kann, das ist schon mal ganz gut. Beziehungsweise mich hat fast gewundert, wenn Sie im Schnitt auf 90 Euro, 89 Euro äh, pro Bestellung kommen. Ähm, bei so einem Sortiment heißt das ja eigentlich schon als Indikator, und das haben Sie jetzt ja auch ausgewiesen, dass Sie über 50 Prozent schon mit Nichtverbrauchsgütern ähm, machen. Ähm, also das ist ähm, jetzt von der also Top-Down betrachtet, gehen für mich alle Indikatoren in, in die richtige Richtung, natürlich haben sie un un unterm Strich noch nicht die Profitabilität, also noch nicht annähernd diese Profitabilität, ähm, die man erwarten würde, <lacht> A, generell von einem nachhaltigen Unternehmen und dann von einem Unternehmen, das an die Börse geht. Also das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, ob, ob sie dafür jetzt schon reif sind. Ich sehe so ein bisschen die die Problematik. oder Ich würde ich, ich denke mir immer, wenn das jetzt ein Sommerunternehmen wäre, dann werde das jetzt in der Phase, so wie HelloFresh und andere, die einfach mal so ein paar hundert Millionen Euro bekommen, um dann international zu expandieren und quasi den den Sprung zu machen. Da es aber kein Summerunternehmen ist, würde ich jetzt eher sagen, es ist in diesem ganzen Wachstumsuniversum aus meiner Sicht eines der solidesten Unternehmen und deswegen wird es spannend sein zu verfolgen, ob man da einen Börsengang hinbekommt und vor allen Dingen in welcher Größenordnung man dann einen hinbekommt. Also ich finde, das ist schon jetzt eine, eine interessante Konstellation. Goldman Sachs ist drin. Sie waren bis jetzt immer stolz darauf verwiesen, dass sie eigentlich gar keinen Finanzexperten haben im Haus, also so wirklich im, im, im weil, weil sie einfach von der Systemseite so ähm, sich das strukturiert haben, dass sie lieber einfach, aber leicht steuerbar quasi, dass das das, das ähm, Kernmanagement mitgemacht hat und jetzt haben sie ja explizit sich nochmal einen CFO auch geholt, ähm, der eben Börsenerfahrung hat und ähm, insofern ist jetzt die große Frage, wie sie das verkaufen können, aber interessant ist ja jetzt, sie, sie und ich vermute, das ist so ein, ein Grund auch, dass sie sich ein bisschen jetzt an die vielleicht kommende Etsy-Welle anhängen können, also Etsy hat jetzt für Mitte April, haben wir jetzt eigentlich schon, also jetzt für diese nächste Woche, also ähm, angekündigt, tatsächlich an die Börse zu gehen. Und da wird man ja sehen, wie das klappt. Also auch ähm, utopische Bewertungen für das, was sie an äh, Provisionsumsatz ähm, vorweisen können. Ähm, aber so eine Grund-E-Commerce-Euphorie möchte ich es gar nicht nennen, aber eine positive Stimmung dem E-Commerce-Markt gegenüber ähm, erkennt man ja und ähm, alle ja, ich zögere so ein bisschen, weil es gibt es gibt sowohl als auch Beispiele. Also jetzt im, im deutschen Markt hat es jetzt noch keine Einbrüche gegeben. Zalando steht noch gut da, Rocket steht noch gut da. Also die haben das irgendwie so so gedeichselt, dass sie stabil sind. Aber die Haltefristen sind auch zum Teil nur abgelaufen. Und bei den anderen ist es immer Je nachdem, wie, was sie gemeldet haben. Also, wenn sie halt, sobald sie ein bisschen unter dem Plan waren oder irgendwie eine, für eine Irritation gesorgt haben, ist das sofort extrem eingebrochen. Ähm, wobei ich, man immer dazu sagen muss, sind auch mit extrem hohen Bewertungen an die Börse gegangen. Also, das ist alles sehr, sehr, da ist die, eben diese Grundeuphorie ist da oder im Prinzip auch das Geld ist da, damit man äh, auch die, diese Preisvorstellungen zahlen kann. Und ich glaube, das ist jetzt, ich weiß nicht, wann Windel.de das jetzt genau vorhat. Ich meine, Jetzt sind sie zumindest gerüstet, aber wenn sie schon mal solche Unterlagen vorlegen, ähm, dann ist es eher davon auszugehen, dass es vergleichsweise schnell geht. Also dann können sie eventuell im Windschatten von, also Etsy ist der heißeste Kandidat, aber vielleicht noch anderen tatsächlich den Sprung machen.
0: Aber zwischen Etsy und Windel.de können die Unterschiede ja jetzt nicht größer sein. Also außer, dass man beide im weitesten Feld zum, zum Onlinehandel zählen.
1: Nee, das das nicht, aber das ist halt wäre halt dann ein größerer US-Börsengang oder das ja. wird halt jetzt schon als, als größter Börsengang seit New Economy in New York äh, jetzt. Ach, wird äh,
0: auch wird das wird Etsy tatsächlich so ein großer Börsengang werden?
1: Mhm. Okay. Ja ja, die die wollen äh, mit einer Bewertung, wenn ich das jetzt richtig äh, mich erinnere, mit 1,7 Milliarden. Oh. Ähm, an die Börse gehen und da da habe ich die da, Größenordnung von von
0: Etsy selbst wohl ein bisschen äh, unterschätzt das war mir das war mir nicht klar okay
1: ja also weil sie eben den Außenumsatz natürlich als als Referenz auch so ein bisschen nehmen und der der das sind ja glaube ich über zwei Milliarden jetzt ähm, Dollar okay. gekommen im letzten Jahr natürlich bleibt ihnen nur so 10% Prozent maximal ähm, übrig Gut, bei also, der Größenordnung gibt es natürlich einen
0: Windschatten, wo wo ja, anderes also Unternehmen vom, nutzen vom, kann.
1: Klar. Vom Modell her überhaupt gar nicht. Und das würde ja auch gar nicht helfen. Also das so, so äh, ausgefeilt tickt die Börse ja nicht, dass sie da jetzt noch äh, sagt, ich brauche jetzt als Referenz irgendwie noch einen äh, Baby-Windeln-Versender, sondern äh, da ist die Kategorie E-Commerce schon eine die ja. Nische im Vergleich zu dem ganzen <lacht> Börsenuniversum. Also ähm, ich glaube, da muss man nicht so... Ähm, da. da, da da tickt das einfache also jetzt in der, in der Wahrnehmung des Marktes, jetzt nicht, was die Kennzahlen angeht, das, da möge man mich nicht missverstehen. Also ich glaube schon, dass, dass, dass die auch professionell versuchen, jetzt so ein Unternehmen einzuschätzen. Aber letztendlich geht es ja da auch darum, findet man ein paar, also was heißt ein paar, das ist jetzt auch wieder so so hin, flachsig hingesagt, äh, findet man ein paar große Fonds und und Anleger, ich finde immer so witzig, dass da sofort eine Diskussion kommt, da werden jetzt die Kleinanleger über den Tisch gezogen, als ob wir noch Kleinanleger an der Börse hätten, die die äh, wirklich da äh, eigenständig agieren. Also es geht halt darum, ob die die professionellen Anleger letztendlich anspringen und ähm, damit ist da, der, der erste Preis mal gesichert und dann geht es ja da eh darum, ob das ein halbes Jahr durchhält und wie sie sich dann entwickeln. Ich finde es mutig, trotz allem, weil ich sie noch in einer extremen Wachstumsphase sehe und die Frage ist, ob die Börse das schon so sieht. Also bei, ja, jetzt, Sie sagen, Sie haben die, die, haben die Quartalszahlen für das erste Quartal mitveröffentlicht. Ähm, das sind Sie jetzt nicht mehr bei ganz 100 Prozent, aber doch immer noch in diesem, diesem hohen zweistelligen Wachstumsbereich. Und eigentlich müssen Sie einfach das auch noch durchhalten. Sie sind jetzt bei knapp über 100 Millionen Euro Umsatz. Und wenn man das jetzt als internationales Konzept sieht, also sie haben jetzt als nächste Märkte, also China haben sie natürlich schon als internationalen Markt, aber jetzt sage ich mal im, im Kerngeschäft haben sie Polen und Italien als die nächsten Märkte, die sie anvisieren. Und auch da muss man einfach davon ausgehen, das muss schon in die möglichst zügig Richtung 500 Millionen gehen. Ist ja jetzt eigentlich schon erstaunlich, dass sie innerhalb der kurzer Zeit bei 100 Millionen sind. Aber ich traue denen halt sehr viel zu, weil ich eben es wirklich eindrucksvoll finde, wie sie auch China jetzt genutzt haben. Also das hört man ja von allen, ob, ob All You Need oder, oder andere, ähm, dass die alle von, diesen, äh, Milch, von diesem Milchskandal letztendlich profitieren und ähm, da, dahin versenden, aber daraus wirklich so ein Geschäft draus zu machen. Und ich habe jetzt auch nochmal gesehen, dann im, im Nachgang, oder wenn ich mir das alles nochmal genau vor Augen führe, ähm, dass sie einfach auch in den Stellenanzeigen entsprechend Leute gesucht haben, die einfach dann das klar, das ist jetzt ein eigenes Geschäftsfeld, der, der chinesische Markt. Es ist, ist super spannend, weil das sind 150.000 Chinesen quasi, die das äh, treiben und ähm, da für 300 Euro pro Jahr bestellen. Also ähm, eine sehr kleine, aber feine Geschichte. Aber andererseits, wenn man es schafft, einfach diese, also wenn man genau weiß, wer sind denn diese Mütter letztendlich, Mütter, Väter, die da bestellen und einfach da in A, in Sorge um ihr Kind sind natürlich und B sich auch zumindest noch leisten können, da jetzt für für tolles Geld quasi diese Produkte zu importieren. Das ist halt so eine, ich meine, das das ist auch der 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 das Faszinierende dann am E-Commerce wieder, dass man Opportunitätsgetrieben arbeiten kann, die Chancen nutzen kann ja. und wenn man es wenn man es halt entsprechend strukturiert und sich die der Aufgabe stellt.
0: Ja, das scheint mir ja auch um, also das, das, das Windeln, die das äh, so, so nutzen konnte, äh, meine ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch um, dass, dass sie da relativ schnell da reingehen konnten und, und, und das und das genutzt haben, dass ist auch eine eine Folge ihres sehr datengetriebenen Arbeitens also ist. Ich weiß nicht, der der Geschäftsführer hatte auf der K 5 ja da über ihre datengetriebenes Arbeiten. Ich weiß nicht wann, war, war es 2012 oder 13? Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war.
1: Genau, ausführlich 2012. Im letzten Jahr gab es nur ein Update.
0: Genau, genau gab es noch mal ein Update letztes Jahr. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall extrem spannend. Die Frage ist natürlich, ob ob es es jetzt dann auch schafft, dann aus so jetzt da auch eine äh, eine marke dann auch aufzubauen die dann auch dann da besteht äh, wenn 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 dann da diese die die nachwirkungen des skandals dann halt auch irgendwann auch abäppen und die und, die chinesischen Eltern dann wieder auch mehr Vertrauen, äh, in die, in die heimigen Produkte dann haben.
1: Das wird aber, das wird generell bei Winnel die, die Herausforderung sein, dass, dass sie von einer Baby- oder Müttergeneration zur nächsten quasi, ähm, sich, sich ja. wieder anpassen müssen. Das, das ist ja nicht so ein, so ein stetiges Geschäft. Also wenn man nicht aufpasst, kann es da zu sehr großen Wellen kommen, wenn man einfach eine Generation verpasst. Ja. Das ist ja letzten Endes auch die, die,
0: die Herausforderung, die man jetzt was ist auch das Problem für, für Investoren oder Anleger auch sein wird, weil das Unternehmen ja noch so jung ist, dass man gar nicht weiß, ob sie das schaffen. Also wenn sie jetzt seit fünf Jahren knapp agieren, dann haben sie ja jetzt quasi immer noch die, die, die Kunden, die, die sie jetzt abdecken. Also also ich glaube, dass der Lifetime sage ich war ja, hab das jetzt, weiß nicht in den Unlagen habe ich das nicht gesehen, aber wenn man jetzt sich überlegt, wie weit man das dehnen kann, dann kann man das ja ungefähr sagen wir mal bis das Kind vielleicht zehn bis oder sowas also oder oder irgendwann bis es bis zum Teenageralter vielleicht sagen wir mal bis zwölf dreizehn mhm. oder so etwas das ganze Kindheitsalter kann man abdecken und dann wird es natürlich interessant sein wie sie das wie sie wie sie markentechnisch und äh, als Unternehmen das schaffen das dann weiterzutreiben.
1: Man sieht das so schön bei bei, bei diepass Die haben jetzt zehn so Unterseiten oder Ableger gegründet, innerhalb, es gibt es seit zehn Jahren, 2005 gestartet. Ja. Äh, sind natürlich jetzt bei Amazon so, dass man keine Zahlen mehr hat, aber da ist genauso, wie du sagst, plötzlich sieht man dann, dass die Themen für den Schulanfang eine Rolle spielen, da gibt es da eine Unterseite und so kommt man Schritt und Schritt, Schritt für Schritt weiter mit mit mit, mit diesen ganzen Themen und wenn man sich jetzt einen pass anguckt, dann präsentiert sich das natürlich komplett anders und ähm, es kann schon sein, also deswegen, das ist schon eine Art, also es kann in diese Drogeriemarktgeschichte gehen, dass man wirklich sagt, man, 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 ist da quasi der erste Anbieter erster Wahl. Das wird, wird ein Margenproblem sein. Entweder oder man ist groß genug, so dass man sich dann entsprechend aufbauen kann. Das ist eine Option. Oder man, man geht wirklich in diesen, ja, sehr hardgood bezogenen äh, Bereich rein. Ähm, aber das, das ist, das ist im Prinzip die, die Herausforderung, die Aufgabenstellung. Also das ist ja das, was mich so an mhm. an speziell die beeindruckt. Das ist jetzt auch im, im, im Großen nicht der der Innovationsansatz. Aber im Kleinen ist es, finde ich, ja, ich habe das Gefühl, die haben, die haben Spaß daran, diese Aufgabe zu lösen oder diese mehreren Aufgaben zu lösen. Und so kommt mir ein Alexa, Alexander Brand auch immer vor, der einfach von den strategischen Themen bis ich habe mich jetzt beim beim Tengelmann ide mit ihm unterhalten da ging es darum ähm wie, wie sie ihr Lager, also wie sie mit dem Lager weiterkommen. Und, und letztendlich haben sie jetzt ihr drittes Lager aufgemacht, nicht mehr in München, sondern in Berlin, wo ich mich natürlich gleich frage, wie geht denn das, wie, wie zieht er dann da um und wo, wo man einfach feststellt, ähm, sie sehen das als Herausforderung, quasi ihre Lagervergrößerung als Prozess zu etablieren, so dass sie das eine Lager aufbauen und das andere dann erst abbauen, aber nicht mhm. von einem Lager zum anderen transportieren. Ist wahrscheinlich ein natürlicher Weg, weiß ich nicht, aber ähm, ich, ich habe bei ihm gemerkt, dass er das wirklich als... Intellektuelle Herausforderung sieht und dass die Systeme dann entsprechend so aufgebaut sind, strukturiert sind, so dass sie eben beides kontrollieren können. Das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Ausgabe schon mal gesagt, auch mit wie sie ihre, ihre Lager- oder Logistikdienstleistersteuerung übernehmen, einfach mit sehr, sehr tief getrackt, also dass sie sehr gut äh, entscheiden können, wo ist einfach jetzt Verzug drin und wo, wo es oder brennt auch nicht. Ähm, dadurch sind sie ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das tun sie sich leichter, das zu steuern oder zumindest dagegen zu halten. Und so sehe ich das, also so schätze ich ihn ein. Also das ist auch im Prinzip wieder so vom Typus her alt. Das ist kein, das ist natürlich kein Händler, sondern das ist ein, 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 ein Tüftler, der, also Tüftler ist auch zu, zu, falsch gesagt, aber der sich solchen Herausforderungen hingeben kann, habe ich das Gefühl. Und das mit Zahlen untermauert, du hast das angedeutet analysiert und, 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 und guckt und ähm, ich glaube, so gehen sie alle Themen an, so gehen sie auch Einkaufsthemen an. In der Umsetzung natürlich dann nochmal anders, aber jetzt in der Konzeption, ähm, dass sie wirklich, also ihr langfristiges Ziel ist einfach, dieses Segment, diese Zielgruppe hinzubekommen und sie haben als eine Orientierung zumindest schon mal Diapers und jetzt haben sie noch einen, doch einen schwierigeren deutschen oder europäischen Markt und dann preschen sie voran. Also das hat man auch gemerkt, das China haben wir jetzt gesprochen, aber im Prinzip auch die, die Übernahme in der Schweiz. Also natürlich, zuerst mal haben sie versucht, selber ähm, voranzukommen, in die anderen Länder reinzugehen, stellen halt aber dann irgendwann fest, nee, wenn es irgendwie passt vom Team her, dann lass uns doch ein anderes übernehmen. Da haben sie jetzt Kindertraum übernommen und, und Toys CH. Und die haben sind jetzt quasi die Schweizer Stadthalter und die sind auch jetzt auf drei Millionen Umsatz Inzwischen, also was ja immer so hinkommt von der Relation, ähm, also deutscher Umsatz zu Deutschland-Österreich, also 10% wären jetzt das und das kann so kann noch ein bisschen mehr sein, aber das ist so diese diese Relation, die man ja immer hat. Also deswegen, da ist mir überhaupt nicht bange und das, das fasziniert mich eigentlich immer, ähm, weil ich da... Also er vermittelt auch immer so einen Spaß daran. Also man kann, Es gibt ja so, so Gründer oder, oder Leute, die dann immer erstmal erzählen, was alles nicht klappt, wo man sich die Zähne raus, rausbeißt und, und ganz, ganz schwierig. Und bei ihm hat man immer das Gefühl, ähm, er sieht das als Herausforderung und, und macht das und schwärmt dann. Also schwärmt ist auch, er neigt jetzt nicht zu überschwänglichen Schwärmen, aber einfach kann er sehr gut vermitteln was die Herausforderung war und warum und warum das Spaß macht in, in der Form. Und da denke ich mir, wenn so jemand da mit Herzblut dabei ist und dabei bleibt, hm. dann kann einem Unternehmen nichts Besseres passieren.
0: Ja, ich habe ihn ja also jetzt auch nur auf der Bühne ähm, gesehen, aber das, äh, das gibt natürlich dann, das gibt einem Vertrauen in, 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 das, in das Team des Unternehmens ich würde jetzt nach der nach, der, nach einer kurzen Unterbrechung äh, gerne noch mal ein bisschen intensiver mit dir auch äh, über über Windelbar sprechen.
1: Sales Supply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full-Service oder im Baukastensystem. Das Ankaufportal Momox zum Beispiel nutzt unseren internationalen Retourenservice in Frankreich, UK und in den USA und hat damit eine der besten und günstigsten Lösungen, welche auf dem Markt erhältlich sind. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie ATU und Dress4Less national und international auf Salesupply setzen. Salesupply – Enabling Global E-Commerce
0: ja, Windelbar, der, der Shopping-Club spielt ja, da habe ich den Eindruck, auch schon zunehmend eine, eine wichtige Rolle. Also Du hast es ja am Anfang schon angedeutet, was die, was die Kundenbindung angeht und, 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 und die, die Ansprache von, von Bestandskunden. Vielleicht können wir, können wir da noch ein bisschen näher eingehen, wie sie das, wie sie das positionieren.
1: Also die sind jetzt da auch auf mehr, mehr als das Doppelte gewachsen. Also das ist eigentlich das also natürlicherweise auch das, das Wachstumssegment, weil ja. es eben da über die spätere Kundenbindung geht, auf 8 Millionen Euro Umsatz. Was jetzt nicht die Welt ist für so einen Shopping Club und der auch äh, hoffnungslos natürlich in den in roten Zahlen ist äh, auf dem Niveau. Ja, aber er ist ja halt kein, halt kein eigenständiger Shopping Club, sondern
0: eben Teil von 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 Windeln.de und so muss man es dann schon. Ja auch aber betreiben. wird
1: als quasi eigenes ja. eigenes Geschäftsfeld. Ähm, mhm. Ein Profit Center letztendlich geführt oder es auch zumindest so ausgewiesen also muss muss schon in die richtung gehen aber das mhm. ist ja der das ist ja der das grundthema bei den bei den shopping clubs die halt auch eine gewisse schwelle brauchen damit das gut funktioniert und auch da gilt ja erstmal man kann es am anfang oder zur not immer als outlet und abverkauf für das was man eben gerade so übrig hat nehmen aber auf dauer wirds wirds muss man muss man da ein programm machen dafür also muss man diese mischung aus attraktiven produkten und, und Generell einfach einem, einem, ja, wie soll ich sagen, muss den Leuten vermitteln, dass man sich Mühe gibt, dass es auch lohnt, das zu abonnieren und sich da immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Und das ist einfach, das ist die Herausforderung dabei, beziehungsweise, ich meine, den gibt es ja noch kürzer als, als windeln.de, glaube jetzt, das zweite volle Jahr war das jetzt. Und dafür steht der schon gut da. Also da, kann man nicht sagen. Also das, das hat mich eher, ich war so hin und her gerissen, weil im ersten Moment denkt man natürlich, ach, das ist aber acht Millionen, ist jetzt da eigentlich nichts. Aber dann, wenn man wieder sieht, zwei Jahre, und ich meine, die müssen das auch intern aufbauen. Also wenn man sieht, was gerade in der großen Shopping-Club-Welle, was dafür Geld reingeflossen ist, um, um Shopping-Clubs aufzubauen, da ist es halt ist halt ein schönes Modell. Also du hast im Prinzip deine Kernzielgruppe und du musst nicht wahnsinnig außerhalb äh, entsprechend werben. Und deswegen muss man das, glaube ich, eher so als prozentualen Anteil dann sehen. Und ähm, das ist auch von der Quote her, also das ist, ist interessant. Also man kann wirklich sehr viel aus den Zahlen rauslesen, ähm, weil man sich ja auch mal überlegen kann. Also so ein, so ein Aktionskonzept, das passt ja, es ist ja eher unwahrscheinlich, dass du was findest da. Also von der Masse. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass 90 oder 100 Prozent ähm, deiner Kunden da tatsächlich zuschlagen und, und was finden, sondern dadurch, dass es eben eine, eine begrenzte Auswahl ist von Produkten, ähm, musst du einfach sehr gut sein, in der dass du den Geschmack triffst und auch, also so solche Zahlen gab es bisher auch nicht, also das, sowas findet man auch noch nicht bei Zalando. Zalando Lounge gibt es zwar, die wird es gemeinsam ausgewiesen mit ihrem, ihren sonstigen Aktivitäten, wo dann auch die Outlets drin sind. Aber natürlich, das, das prägende Segment ist da schon die Zalando-Lounge. Aber da gibt es zum Beispiel keine solchen Analysen. Oder selbst bei Zalando gibt es ja nicht mal, ähm, wie viel wie viel mobil bestellt wird. Da gibt es nur den mobilen Traffic. Und bei bei windel.de gibt es auch ganz klar die, die Zahl, was was dann auch mobil gekauft wird. Und das finde ich halt eine sehr Also da gehen sie jenseits weiter, als sie, als sie gehen müssten. Und man hat dann nicht das Gefühl, dass sie da bewusst irgendwas verdecken und und mauscheln. Also ich habe selten so so ausführliche, umfassende Unterlagen gesehen. Und das sind jetzt nur 20, 30 Seiten gewesen. Also das ist jetzt ja nicht so, dass, dass das so ein voller, voller Börsenprospekt, das sind ja dann, ich glaube bei Zalando waren es 200, 300 oder bei Rocket waren es weniger natürlich. <lacht> also äh, Weiß, also aber die wenn man, gut, wenn man die Geschäftsberichte noch mit reinnimmt, die haben sie auch jetzt schon veröffentlicht bei windel.de, dann kommen sie auch auf mehr. Also ich bin nicht sicher, ob da noch mehr kommen muss. Eigentlich müsste nicht mehr kommen. Also das, das ist eigentlich wirklich umfassend informiert und wer sich da eine, eine Meinung bilden will, der kann das. Die, die, sage ich jetzt mal, eher naiv an, rangehen, ähm, wahrscheinlich auch alle Journalisten dann, die werden das sagen, dass das wird nie profitabel werden und das ist doch kein seriöses Unternehmen und mit solchen äh, Verlustquoten, das kann ja alles nicht gehen, aber wer es als Wachstumsunternehmen wahrnimmt und dann guckt, also Wachstumsunternehmen ist ja immer wichtig, ob es eine ne nachhaltige Strategie ist, ob man das zutraut. Also wenn wenn ich ein Wachstumsunternehmen sehe, das keine nachhaltige Strategie hat, also fab.com oder andere, ähm, dann, dann oder wo ich halt das Gefühl habe, da wird mal heute das gemacht, mal morgen das gemacht, dann weiß ich schon, uiuiui, da, da hilft mir das beste Wachstumsunternehmen nichts, da ist es richtig Geld verbrennen. Aber wenn ich dann so ein Unternehmen habe und und mir oder sie mir nachvollziehbar machen können, ähm, dass sie da eine, eine also eine vernünftige Strategie haben im Sinne von, dass sie auf dem richtigen Weg sind, sie können auch nicht berechnen, was was jetzt kommt oder in welche Richtung das geht, ähm, dann kann ich sagen, das ist doch eine eine schöne Geschichte. Also ich vielleicht muss nochmal mal, noch mal zu, zur Einordnung. Ähm, ich finde halt, was was das Schöne ist gerade am Markt, ist, dass wir eben jetzt gerade bei bei Windeln.de und auch Westwing zähle ich dazu, ähm, gestandene Unternehmer haben. Zu Plus auch, aber zu Plus gibt es jetzt schon so lange. Also, aber das sind einfach Leute, die sind schon mal jetzt ich Stefans Maler von von Westwing und recht, aber sind halt schon mal in den 40ern, also eher vermutlich nicht, aber so ein bisschen drunter, aber sind halt nicht mehr Ende 20 und und irgendwie Anfang 30, wo man wo man auch sagen kann, die die lassen sich da noch Dinge einreden oder oder sind nicht in der Lage dagegen zu halten. Also das 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 muss man sehen und wenn man sich jetzt einen Alexander Brand anguckt, der sagt immer, weil ich Natürlich fragt man dann auch immer, wie viele Leute habt ihr denn jetzt? Und ähm, Windel.de ist genau so ein Beispiel, die einfach versuchen, mit möglichst wenig Leuten ähm, dieses Geschäftsmodell zu fahren. Er sagt äh, vorher, als, als ich Manager bei, 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 bei Siemens war, da habe ich meine tausend Leute gehabt oder tausende von Leuten äh, international. Das muss ich mir eigentlich jetzt nicht mehr antun. Also jetzt sieht er seine Herausforderung, eher da einfach ein äh, kleines, aber feines, jetzt im Vergleich dazu, Geschäftsmodell zu fahren. Und das ist einfach... Das hatten wir vorher nicht. Also das ist jetzt ja wirklich in den eigentlich jetzt in den 2010er Jahren sind eigentlich erst wieder solche Leute da, die eben auch zum Teil eben oder nicht zum Teil sondern Die hatten vorher schon Gründer, Gründungserfahrung. Also gerade Alexander Brandt hat ähm, in den der New Economy Zeit schon One to Snap ein mobile, ähm, mobiles Angebot war natürlich etwas der Zeit voraus ähm, entwickelt und ähm, ist dann wieder regulär quasi als, als Manager äh, unterwegs gewesen und hat dann quasi Ende 2009 2010 wieder den Weg Richtung Unternehmer eingeschlagen und im Prinzip aber genauso wie es auch die die Sambas und andere machen würden sich ein Geschäftsfeld oder ein Thema rausgesucht äh, ich glaube ich habe schon mal gelästert aber das ist immer so alle bekommen Kinder also es ist immer so das Naheliegende sich doch mal den Kinderbabymarkt anzugucken was es da alles gibt also natürlich auch die Motivation aber wenn man sich dann halt mal anguckt was was Diapers da geleistet hat und wenn man das auch als also wenn man es sich es wirklich intensiv anguckt und das war für mich das Faszinierende eigentlich schon in den ersten Gesprächen bei ihm immer dass man halt echt das Gefühl hatte der konnte der kann das Ding in und auswendig also der hat der hat hat über Dinge erzählt oder gesprochen oder sich angeguckt ausprobiert die ich da ich ja immer alle Branchen mir angucke, so als Überflieger gar nicht wahrgenommen habe, so am Rande, ja, aber wie es genau funktioniert, wie so ein Loyalty-Programm funktioniert, wie diese e e Empfehlungskomponenten funktionieren, also wie auch so ein, so ein Markt letztendlich funktioniert. Ich vermute auch dieses, dieses was sie jetzt halt beschrieben haben, dass dass sie eben äh, quasi Windeln als Lockmittel nehmen, ähm, das konnte man ja sehr schnell herausfinden und da war eben auch Diapers vier fünf Jahre alt, das war ja noch kurz bevor sogar Sie von Amazon übernommen wurden. Also, ja, also da, sonst würde man sich wahrscheinlich überlegen, ob man das nochmal macht. Aber, also, das, das, das ist schon mal eindrucksvoll. Und das zweite, was, was eben auch gerade in dem Fall eindrucksvoll ist, und da gibt es auch weniger. Da ist Mr. Specs noch ein Beispiel, das Windeln, dem Beispiel, wie man jenseits der Sambas quasi seine Investoren zusammenbekommt, Auktionator ist da auch noch ein Beispiel, fällt mir gerade ein, also die die wirklich Outfittery, es gibt inzwischen ähm, viele, also aber die die ähm, die haben es einfach doppelt schwer, weil sie einfach nicht mit diesem Samba-Pfund wuchern können, sondern sie müssen, natürlich haben sie den Vorteil, haben sie schon, dass ein internationales Interesse inzwischen da ist und dass, dass man schon ähm, zumindest die Chance bekommt, sich da zu präsentieren, aber man muss einfach sehr gut argumentativ unterwegs sein und in dem Fall, das ist jetzt wieder interessant, können wir kurz kurzer Schwenk noch, noch zu Burda, ähm, weil wir, Burda haben wir eine ausführliche Ausgabe gemacht und Burda ist ja gerade so am Hin- oder Acton Capital jetzt in dem Fall. Äh, MyTheresa verkauft, andere verkauft und beide Börsengänge sind ja sowohl Etsy als auch äh, Windeln.de ist ja Acton Capital mit dabei. Also die haben jetzt gerade auch so, so da einen Lauf oder haben zumindest die Chance, da entsprechend auch wieder rauszukommen. Ich will damit nur sagen, auch Akten auch zähle ich durchaus zu den anspruchsvollen Investoren. Die sind da sehr früh reingegangen, wobei da wieder so das Netzwerk natürlich auch eine Rolle spielt. Da, da kennt und kannte man sich schon jetzt in dem, in dem Münchner Bereich und gerade Konstantin Urban war lange bei, bei Holzbrink in unterschiedlichen Bereichen. Also das sind keine unbeschriebenen Blätter. Und, aber das meine ich eben mit gestandenen Unternehmer oder gestandene Persönlichkeiten, die da so ein Unternehmen aufziehen, das ist halt schon was anderes und das ist für mich auch interessant zu verfolgen, weil ich typischerweise ja davor immer nur mit Gründern zu tun hatte, die ein, ja E-Commerce spannend fanden, aber die mit einer gewissen, was manchmal nicht schlecht ist, aber jetzt sich auch nicht bewährt hat, mit einer gewissen Grundnaivität einfach in das Thema einsteigen und da ist es für mich immer faszinierend, wenn ich mir denke, das ist jetzt auch so ein Junge Gründer in Anführungszeichen jetzt aus meiner Sicht, also ein neues Thema, wenig Umsatz und diesen ganzen Ärger, den man am Anfang hat, aber halt mit dieser komplett anderen Einstellung, mit dieser, dieser, was ich bei, bei Alex Grand eben immer sehe, diese Grundgelassenheit, die da da ist und die haben einfach, für mich ist es inzwischen wirklich schon ein Phänomen, es gibt eine Handvoll, zwei Hände voll, nicht ganz, von, von Leuten, die passen voll in das Raster rein. Also die, die machen ihr Ding, lassen sich auch nicht irritieren, sind, können sich professionell verkaufen, also nicht nicht im amerikanischen Stil, dass, dass sie sich auf die Bühne stellen und irgendwie ähm, sich da selber auf die Schulter klopfen, aber die einfach wissen, was sie, was sie machen, was sie können, was sie wollen und da so ihr Ding machen. Und so, also, das fasziniert mich, deswegen hatten wir ja auch schon die, 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 die letzte Ausgabe da mit ähm, windel.de, Westwing als die nächsten Zalandos gemacht, da hat sich eigentlich nichts geändert, sondern das ist bei Westwing ist es ganz genauso, sondern Stefan Smaler hat jetzt wieder seine Unterlagen rausgeholt und hat gesagt, von Anfang an wollten wir da in die Richtung gehen. Wir wollten erstmal den Shopping-Club haben, damit wir eben so ein Kundenbindungsinstrument haben. Dann haben wir unser Westwing Now, so sollte es natürlich damals nicht heißen, aber im Prinzip unsere kuratierte Auswahl für den, für den Bereich. Und da merkst du einfach, an dem, an dem sagen wir mal, zehn-Jahres-Ziel würde ich jetzt mal nennen, da hat sich nichts geändert. und Aber das, wie sie da hinkommen, ist sehr unterschiedlich. Und deswegen bin ich da jetzt bei bei windeln.de, habe ich auch in keinster Weise die Sorge, dass die da ankommen werden, wo sie hinwollen. Also es kann jetzt höchstens passieren. Ich habe mir jetzt den Gesamtmarkt nochmal angeguckt. Ähm, auch was, was schon passiert ist in dem Bereich. Und es gab ja diese, also wenn man jetzt mal sagt, im, Im deutschen Markt wird es ähnlich laufen wie im US-Markt. Dann gab es in dieser New Economy-Zeit einfach diesen ganzen Börsengänge. Die haben drei, vier, fünf, sechs Jahre durchgehalten. Mehr oder schlecht als recht. Und dann sind sie vergleichsweise günstig aufgekauft worden, ähm, weil die Kurse natürlich eingebrochen sind und ähm, sind dann alle irgendwo bei anderen Unternehmen gelandet. Und selbst, wie wir das letzte Mal über, über netter gesprochen haben, ist jetzt nicht so ein Fall, weil es nicht an der Börse war. Ähm, aber im Prinzip auch so, irgendwann verkauft man es. Und das kann auch immer noch bei bei Windel.de natürlich auch passieren. Also könnte ja sein, es ist sehr un un unwahrscheinlich, dass ein, ein Rossmann oder ein, ein DM oder ein Müller sich irgendwann Windel.de schnappt. Wahrscheinlicher ist es sogar, dass, dass ein internationales ja. Haus wieder kommen muss. Aber das passiert halt, wahrscheinlich irgendwann wird es solche Anfragen geben und dann wird man sich überlegen, ob man das macht oder ob man nicht weitergeht. Das Schöne an Sie, sie sind noch nie an der Börse. Es kann ja immer noch passieren, dass das vorher jemand kommt, der, der, der sich das schnappt und irgendwie als strategischer Partner einsteigt. Also das ist ja nur eine, 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 ein Sichtbarmachen eigentlich der, der Ambition. Aber da die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass, dass sowas passiert, hält man sich einfach mit einem Börsengang, finde ich alles offen. Und okay. ich bin mal sehr gespannt. Ja, das ist auch das... Da wollte ich auch noch mit dir noch darüber sprechen, was
0: da deine Einschätzung ist, warum man, warum man jetzt an die Börse geht. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt noch ein Wachstumsunternehmen, die haben noch sehr viel international, was, was sie expandieren können und, und auch hier in Deutschland, in den Kernmärkten können sie da noch sehr viel nach oben gehen. Wenn ich mir es jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, wenn jetzt, wenn jetzt Windeln die ein US-Unternehmen wäre, dann würden sie sich jetzt von, von, von jetzt von einer, von einer Runde zur nächsten gehen und, und, und Risikokapital aufnehmen. Das sehen wir ja gerade in den USA mit den, mit den Tech-Wachstumsunternehmen, bei den sichtbarsten wie Uber zum Beispiel, auch bei vielen anderen, dass sie in der, in der Extremwachstumsphase einfach sehr viel Risikokapital aufnehmen können, weil einfach auch viel Risikokapital zur Verfügung steht, das auch teilhaben will an, an, diesen, an diesen Unternehmen. Wie muss man sich das hier einschätzen? Ist es so, wie du es vorhin schon so angedeutet hast, dass es einfach auch für für Windel.de einfach nicht die Möglichkeit gäbe, jetzt zu einer, zu einer Bewertung, zu einer angemessenen Bewertung jetzt noch eine, eine Risikokapitalrunde zu machen, um, um viel Kapital aufnehmen zu können und um das Wachstum finanzieren zu können? Oder 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 hast du denn oder hast du den Eindruck, dass für das Team jetzt der richtige Zeitpunkt einfach, oder der natürliche Zeitpunkt für den für den Börsengang ist? Weil ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er dass, dass Windeln sich eigentlich Windeln, die sich eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen könnte für den, für den Börsengang.
1: Ja, ist die Frage des Timings natürlich auch. Also wird man eh wieder solchen Chancen haben? Ich meine, jetzt die Börse boomt, das Geld ist da und man achtet vielleicht nicht gar so sehr auf jeden Pfennig. Andererseits, ja. sie haben jetzt 45 Millionen nochmal im Vorfeld eben eingesammelt, aber ich glaube, das ist halt das Limit. Das und äh, ich stimme dir nur so halb zu, was den US-amerikanischen Markt angeht, weil weil es einfach nicht mehr für E-Commerce gilt. Also im E-Commerce sind alle so ernüchtert oder sagen einfach, dass das ist nicht das Wachstumsthema, wie wir als Tech-VCs uns das vorgestellt haben. Deswegen sind da auch schon eher die Weichen Richtung Börse gedacht. Sonst könnte man ja äh, gestellt, sonst könnte man ja auch bei bei Etsy und bei anderen ähm, das ging. Also man, man sieht bei, bei so leidenden Unternehmen gerade wie gilt Gilt Group, die die müssen sich eher so mit Zusatzfinanzierung über Wasser halten, weil die Zahlen ja. offenbar nicht so gut sind, so dass sie den Schritt machen können. Aber jeder, der, also man hat es bei Zulili halt perfekt gemerkt, wie sie das durchexerziert haben und und in diesem Wachstumsmodus dann an die Börse dort weiter gewachsen. Natürlich jetzt jetzt sind sie in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, schwieriges Geschäftsmodell und dann noch den ein oder anderen Fehler sich geleistet. Also das, das, das ist das Problem. Also wenn, wenn, Deswegen meinte ich vorhin mit, wenn jetzt so ein Summer-Effekt da wäre und wenn man, wenn man sagen könnte, ähm, vertraut uns, <lacht> es wird alles gut, wir machen das oder halt ähm, verplausibilisieren kann, welches Umsatzlevel eigentlich erreicht werden soll, damit das ähm, profitabel arbeiten kann, dann gibt es nicht viel andere Wege und die, also gerade ja, Windeln, die eben muss einfach jetzt, also das kann, oder das, das dürfte nicht alles organisch laufen. Oder sagen wir mal, die die, die Chance wäre, dass es eben nicht organisch ähm, wächst, also durch Zukäufe und und und, und Fusionen. Ähm, und Aber dafür brauchst du eben auch Geld. Und jetzt kannst du entweder gucken, wie du das irgendwie also wie du dann immer alle deren Kapitalgeber an Bord bekommst und und das alles hinbekommst. Also deswegen das ist ja schon ein Grund, warum man eine Aktiengesellschaft macht, damit man da besser mit den Anteilen jonglieren kann. Beziehungsweise eine Antwort, oder was ich spannend fand, es gab kürzlich ein sehr gutes Interview mit mit Dirk Graber von Mr. Specs bei, bei Berlin Valley, leider momentan nur in der gedruckten Ausgabe, aber ich hoffe, dass sobald das online kommt, werde ich da nochmal drauf verlinken, ähm, wo er eben dieses ganze die ganze Wachstumsthematik durchdekliniert hat, auch im Prinzip äh, von, von jetzt, die haben auch einen Goldman Sachs jetzt mit, mit reingeholt und, und ähm, sehr klar dargestellt hat, was sind die Chancen, warum macht man das, welche Optionen hat man überhaupt und einfach ein sehr nüchternes, fast möchte man sagen, ernüchtertes Bild gezeichnet hat. Also gerade die Ehrlichkeit hat mich da äh, beeindruckt und weil eigentlich niemand so gerne, eigentlich jetzt so auch in der Situation, in der Mr. Specs ist, ähm, darüber spricht, wie eigentlich die Lage ist, weil man ja schon jetzt aus einer Branchenbeobachtersicht hat man immer schon das Gefühl und das ist ja auch gerechtfertigt, dass es vorangeht. Wir stehen jetzt besser da. Man hat mehr Möglichkeiten gerade für ein ambitioniertes und, und vergleichsweise solides Unternehmen. Aber es ist schon dramatisch. Also das ist schon nicht so, dass, dass da ähm, dass 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 dieselben Verhältnisse herrschen und dass man wirklich so diese diese Freiheiten und Freiheitsgrade hat und hätte, die man die man bräuchte. Und deswegen ist auch also ich finde es immer, immer noch betrüblich und auch gerade bei Exciting Commerce, wenn ich dann die Kommentare sehe, ich mache ja bewusst immer so, dass ich am Anfang nur mal ohne eine Einschätzung die Zahlen veröffentliche und sage, mhm. guckt euch, also weil eben die anderen es nicht machen, die anderen verweisen ja nur auf die Pressemitteilung, sondern ich versuche immer da die die Zahlen reinzunehmen, nur einfach mal so, damit sich jeder angucken kann und ein Bild machen kann, bevor ich dann weiterführende Beiträge mache und es ist ja immer reflexartig so. Also einer ist immer dabei, der super smart dann knallhart analysiert, das kann alles nichts werden, weil die Zahlen sehen schlecht aus und das tun sie in der Regel auch. <lacht> Aber diese dieses Weiterdenken und und in Wachstum denken und auch eine, ein Gefühl dafür bekommen, auch für die für die Relationen, was ist Fixkosten, was ist variable Kosten und was passt sich an und was passt nicht, welche Hebel hat man in der Strategie noch drinnen. Also so viel Mühe macht sich dann schon mal niemand mehr und selbst speziell bei Windel.de, da habe ich es jetzt bewusst auch nochmal gemacht und auch sehr ausführlich durchexerziert, ähm, wie natürlich vorher schon bei Zalando, aber es gibt so ein paar wenige. Macht macht mach das nicht bei jedem. Sondern finde nur Kategorien, wo, wo sich es eben lohnt oder wo man halt weiß, das ist eine große Herausforderung. Da, da macht es dann auch Spaß. Wenn man ja bei, von windel.de wirklich dargestellt bekommt, was sind die Hypothesen, wie, wie geht man rein, dann ist das ja nochmal eine, also kann man sich ja wirklich ein Bild machen. Und deswegen muss man auch nicht euphorisch sein. Ich bin, wie gesagt, ich bin auch nicht euphorisch, was Windel.de angeht, was die Bewertung angeht. Ähm, aber ich habe jetzt nicht Sorgen, dass, dass sie da nicht über den Berg kommen und, 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 und das da weitergeht. Und genauso spannend, gespannt bin ich jetzt eben auch, wenn, ich vermute, dass Entra Home24 oder Westwing einer der beiden, oder vielleicht wird es wieder eine ne Global Furniture Group, <lacht> wer weiß es, <lacht> bei, bei Rocket. Ähm, das, weil das, das Möbelthema ist ja genau ein ähnliches, worum ja. auch alle Skeptiker sagen, schwierig, schwierig, schwierig. Und das Phänomen finde ich dann, jetzt bringt man den Bindel.de schwieriger, margenschwacher Markt oder 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 Thema und dankenswerterweise gibt es ja noch ein paar Kommentatoren, die auch es, die auch in unterschiedliche Richtungen denken können, also nicht so nur mit einem äh, Maß messen, die dann sagen, ja, aber weil Zalando hätte es auch niemand gedacht und dann kommt sofort das Argument, aber du kannst doch Windel.de nicht mit Zalando vergleichen und da ist die Marge so hoch und alles drum und dran. Aber wenn man sich an die Zalando-Diskussion erinnert, da war nicht die Marge das Thema, da war die Retourenquote das Thema. Man kann doch nicht mit solchen Retourenquoten ohne Versandkosten, kann man doch nicht irgendwie so ein Geschäft profitabel betreiben. Also das ist Jetzt im Kleinen, also ich sehe das immer nur so quasi im, im Brennglas, jetzt im, im Blog, in den Kommentaren. Das ist aber genau so, wie es läuft. In der Branche, aber natürlich dann auch ähm, in, ja. der, in der Börsenbewertung, dass, dass man da wirklich so, ach, also so überfliegermäßig rangeht und mit seinem Allgemeinwissen. Und ich kann's, ich will es ja auch niemandem ver. Ich ärgere es einerseits, aber ich kann es auch und will es niemandem verübeln, weil das ist die intuitive Art und Weise, wie, wie man dran geht und das sind genau die Erkenntnisse, dann, die man dann eben draus bekommt. Ähm, ich ärgere mich nur dann immer, wenn es persönlich wird, weil der die Unterstellung eigentlich immer ist, guckt doch mal genau hin und seid ihr blöd, dass ihr bestimmte Dinge nicht seht, ähm, wenn man sich eben gena wirklich genau mal befasst hat mit dem Thema und ich bin inzwischen auch nicht mehr so, vielleicht war ich das vor fünf oder vor zehn Jahren noch so, dass ich mich da... Ähm, Einseifen hab lassen mit bestimmten Punkten oder Annahmen. Man hat einfach Hypothesen, die, die sich nicht bewährt haben. Und da ist man natürlich voreingenommen dann ab, ab einem gewissen Punkt. Aber ich finde trotzdem, man muss das mit einer, also mit, mit einer, mit einer Neutralität erstmal sich angucken. Und dann sieht man beides. Und so wie wir eigentlich, deswegen haben wir jetzt bei Zalando auch zwei Ausgaben gemacht. Unter Wachstumsgesichtspunkten kurzfristig schwierig. Unter plattform strategiegesichtspunkten gesichtspunkten ähm, super. Also und, und genauso in dem Spagat bist du, äh, weil du die die Bewertung oft nicht mit der Qualität des Geschäftsmodells übereinbringst. Und allein das sind schon zwei Sichten, die du haben kannst. Du kannst noch ein paar andere haben. Du kannst auch mal im Verhältnis zu dem stationären und zu dem, dem bestehenden Markt natürlich sehen. Dann kommst du noch nochmal in andere Diskussionen und Themen rein. Ähm, nur diese diese Grundnüchternheit, ich weiß nicht, also das, das wäre für mich auch ein, ein Maß an Professionalität, das irgendwann einsetzen muss. Die finde ich noch nicht, also finde ich in der Breite nicht und finde ich aber leider auch in der, in der wie sagt man, das Gegenteil von Breite dann, also im im, im, im Kleinen nicht. Ähm, also für mich gibt es noch nicht genügend Leute, die sich da rein vertiefen und und wirklich mal ja nüchtern sich ein Bild machen. Weil ich komme immer wieder darauf zurück, oder deswegen machen wir die ganzen K5-Depot-Geschichten, machen wir auch die die Fonds und die diese Börsen-Themen. Das ist die Zukunft. Also, und das geht nicht so weg. Und selbst wenn die jetzt nicht professionell wären, dann machen sie im Markt so viel kaputt, dass es auch nichts hilft. Aber ich, das ist gar nicht meine. Da, davon gehe ich jetzt gar nicht mehr aus, sondern das, was wir jetzt da haben, das ist schon alles sehr professionell. Alle, die jetzt an der Börse sind und die, wie gesagt, die Bewertung, die suggeriert immer was anderes, weil natürlich, wenn, wenn so ein Kurseinbruch kommt, dann, dann wirkt das erstmal zurück auf das Geschäft oder Geschäftsmodell, was es aber de facto nicht ist, sondern wenn du was hoch bewertest und es kommt dann eben auf eine realistische Größe, dann ist an dem Geschäftsmodell noch nichts kaputt, sondern da ist eigentlich eher in der, in der Einschätzung der, der Analysten und der Finanzwelt äh, ist, ist etwas im Argen. Deswegen finde ich, ist es auch, und so gehe ich ja das Thema Börse oder diese ganzen Depot-Sachen an, dass man sich immer ein Limit setzt und, und klar für sich definiert, was ist so ein Unternehmen wert? Jetzt in dieser Wachstumskonstellation, auch meinetwegen in der Kategorie und da anhand dessen guckt man, ist das überbewertet oder nicht. Und das ist eben nicht von Finanzkennzahlen getrieben, sondern es von Strategie getrieben. Und das ist, das ist genau der Unterschied, der mir fehlt. Und natürlich ist es jetzt schwierig. Ich habe mich jetzt zehn Jahre lang mit diesen Themen befasst oder eigentlich 20 Jahre mit, wenn man die, die HSE-Zeit mit, mit, mit dazu nimmt. Und dann ist man natürlich so drin und, und, und sieht bestimmte Dinge ganz anders. Und worauf ich ja immer festlege, ist, ähm, ähm, Wert lege, ist, die Vielfalt. Ich möchte ja nicht ein Modell und ein Raster haben, sondern ich möchte im Prinzip zehn Dutzende Modelle haben und ich möchte die auch verstanden haben, so dass ich sagen kann, gibt es an sich Sinn oder ist es, also muss ich mich einfach intensiver beschäftigen und dann stellt man halt seine Hypothesen auf, aber dann würde ich es auch erstmal nüchtern, nüchtern betrachten und nicht so, nur weil ein Groupon jetzt irgendwie… Ähm ja ein Vertriebsmodell hat und und eben mit Customer Lifetime Value arbeitet und und quasi Marketing auf Customer Lifetime Value rechnet, kann ich jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt eine das ist jetzt per se quasi eine, eine Geldverbrennungsmaschine und das vermisse ich stark und ich glaube, ich ist ja immer wieder, sage ich ja immer wieder, Handel wird nie mehr so einfach wie er mal war. Also diese ganzen Modelle wenn sie nicht ausgeklügelt sind, haben wir ein Problem. Und jetzt einen, einem Windel.de die zu unterstellen, dass es kein ausgeklügeltes hat, nur weil es im Marktsegment ist, was halt eher klassisch traditionell funktioniert, dann, dann finde ich das schwierig argumentativ, weil ich der Überzeugung bin, ohne ausgeklügeltes Modell geht es einfach nicht mehr. Und glaub, Wobei ja es. auch gerade so Windeln auch zeigt, dass man dass es
0: vielleicht auf den ersten Blick so ein klassisches Segment ist. Aber wenn, wenn man es sich genau anschaut, führen sie ja letzten Endes so zwei Segmente zusammen, also zum einen gütertäglichen Bedarf, also Drogerie und das aber quasi nutzen, um, um, um die Kunden reinzubekommen, mehr so als Marketingkanal, sage ich jetzt mal, und und ist auch, ne, ist auch total, total sinnvoll, weil das ja die die margenschwachen äh, Produkte sind, und dann eben dann auch Sachen zu verkaufen, die den Drogeriemarkt nicht verkaufen kann, vom Kinderwagen bis bis zu zu, zu Kleidung, also Kleidung gibt es auch im, im, im Drogeriemarkt, aber halt ist, 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 Sachen, die halt größer sind, die es im Drogeriemarkt mhm. nicht geben kann, und da kommen dann und da kommen dann kommen dann die Gewinne her, und du hast das ja glaube ich auch geschrieben, ne, dass ihr im, im Dachgebiet da jetzt bei den, oder wie du hast vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass sie dann mit den Gütern des täglichen Betrags, Bedarfs ähm, auf unter 50 Prozent 2014 gefallen sind. Also, dass sie dann mit den Gütern, mit denen sie dann Gewinn machen, dass die, die, die stehen dann auch schon gut da im, im, im Gesamtmix. Und da ist, na, das sieht man schon. Also, ja, es ist interessant, so diese, diese, diese Diskussionen, die du jetzt auch beschrieben hast, die kann man ja äh, in vielen Branchen sehen. Da gibt es dann, man, man müsste jetzt meinen, dass es langsam äh, genügend Beweise gibt, um, um, um so ein paar Grundannahmen zu machen und und, und nicht immer wieder äh, Diskussionen zu führen, die jetzt seit 15 Jahren
1: oder so geführt werden. Nee, ich finde es vor allen Dingen faszinierend, weil das sind ja jetzt, auf alle, die wir jetzt gerade so referenzieren, das sind Stammkundenmodelle. Also man konnte ja in einem, in einem, in einem amazon in einem Zalando, wenn man einem Zalando was vorwerfen konnte, konnte man ihn vorwerfen, dass es ja nur eine Neukundenmaschine ist und dass das ja alles nur hypothetisch ist mit dem Customer Lifetime Value und allem drum und dran. Ähm, also das hätte ich als legitimes Argument empfunden mit dieser vielen TV-Werbung und allem drum und dran, was sehr streuverlustig ist. Aber das hier, ja. also du hast die Quoten genannt bei windeln.de, ein anderes Beispiel, wo ich sage, und ausgeklügelt heißt eben sowohl so eine strategie als eben auch die Online-Strategien, als was damit zusammenhängt. Wing ist für mich ein gutes Beispiel, wenn man, wenn man den Modem, äh, die Möbelmarkt knacken will, weil es eben über Wohnen und Einrichten kommt. Und man sieht genau, das läuft auch. Und ist sicher sogar, jetzt wenn ich bei Westping, kann man so ein bisschen weitergehen, dann sieht man ja, auch IKEA ist ja deswegen erfolgreich, weil es ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell ist und weil man genau die ähnlichen Mechaniken letztendlich hat. Natürlich nochmal anders, weil, weil, die, weil sich das so gar nicht übertragen lässt auf online, weil sich dann eben die die Beträge und, und die Margen nicht die Beträge, die, die, der Mix nicht mehr so, so abbilden lässt. Aber man sieht auch schon im stationären Bereich haben sich zuletzt einfach die ausgeklügelten Geschäftsmodelle durchgesetzt. Und das ist halt jetzt nochmal Faktor X im, im, im Online-Bereich. Und deswegen, also irritieren würde mich ein nur Neukunden getriebenes Geschäftsmodell. Da würde ich mir wirklich Sorgen machen, also ich bin inzwischen so vorsichtig, weil dann entdeckt man immer wieder so ein Beispiel, für, das genau im Gegensatz funktioniert, wie man es eigentlich so in seinen Hypothesen hat und aber trotzdem funktioniert. Habe ich gerade so, so ein paar jetzt auch wieder ähm, entdeckt beziehungsweise auf den Tisch bekommen. Deswegen muss man da echt, äh, ich muss mich da immer selber wieder zusammenreißen, um nicht wirklich Regeln aufzustellen. Nein. Aber der, der Fokus ist für mich einfach jetzt, die, die Gewinner werden tendenziell sein, die sein, die einfach eine Stammkundenbindung hinbekommen. Wir haben es gesagt, bei, bei, bei windel.de wird es spannend zu beobachten sein, ob sie den Sprung hinbekommen von der ersten, zweiten, dritten Babygeneration. Ist ja interessant, der, der Markt ist ja, der ist ja voll und, und so ein Babywald, wenn man das sich das mal anguckt, das gerade auch sehr notleidet, also so ein klassischer ähm, Versender in dem Bereich. Also das ist nicht so, dass da nur das Online schwierig werde, sondern das gesamte Marktsegment. Ich glaube, dieses Marktsegment ist auch im stationären Bereich einfach durch äh, ähm, Kinderrückgang und alles, was damit zusammenhängt, ein schwieriges. Deswegen wird der gewinnen, der wirklich die, die Kundschaft am besten bedient. Wir werden sicherlich Spätestens wenn die Börse da ist, oder ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen kann. Das Schöne ist ja, dass jetzt die, die Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt finde ich sehr angenehm, weil die Jahreszahlen eben dann gleich noch mit reinfließen. Da muss man gar nicht nochmal eine, eine Ausgabe machen, wie, wie im Fall von Zalando, wo das eben getrennt war. Also Sie können sich jetzt aussuchen und das Geschäftsjahr sieht jetzt nicht, sah jetzt nicht so schlecht aus, 2014. Und gerade die China-Story haben Sie jetzt noch mit drin. Also ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich werde das aus professionellen wie auch aus privaten Gründen sehr genau beobachten. Was Eben, du das bist das ja nochmal drin. in der
1: doppelten Beobachterrolle.
0: Doppelter Experte sozusagen. Genau, und da kommen wir zum Ende
1: unserer heutigen Windelausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.